0: El que se precipita, se precipita Escribió alguna vez José Valle y Ordóñez, Y es una frase que describe El abismo que le espera a aquellos que Por no medir los tiempos En política dan el paso en falso Por ejemplo cuando hablamos del tema candidaturas.
1: Si bien los políticos se apresuran a expresar que casi nunca es tiempo de hablar de candidaturas, casi todos comienzan a pensar en la próxima elección ni bien acaba de terminar la última.
0: Y la que viene, la de 2024, es una elección diferente. Será la primera sin el Frente Amplio en el poder y la segunda a la que potencialmente se pueda presentar como un todo la llamada coalición multicolor.
1: En el Partido Nacional, el principal partido político de la coalición gobernante por caudal electoral se habla insistentemente de Álvaro Delgado. Incluso, una fallida reunión días pasados pretendía definitivamente instalar su nombre. Pero ese, ¿será el único nombre? ¿Hay chances para otros nombres como el de Argimón, Rafo o Martín Lema?
0: El Partido colorado tiene sus propios problemas. Si en Talvi, en la cancha y con Sanguinetti ya en otro plano, la colectividad de Rivera aún no tiene candidato definido en ninguna de sus salas.
1: Quien parece tener más claro el panorama es Cabildo Abierto.
0: En el Frente Amplio hay varios nombres y otros que parecen estar interesados. Mientras el de Orsi está sobre la mesa, entre otras cosas, porque ya no podrá ser reelecto en Canelones, también surge en el interés de convocatorias serenistas progresistas marcar un perfil. Y aún sigue sin claridad cuál es el camino que tomará la actual intendenta de Montevideo, Carolina Cose.
1: ¿Cuál es el momento de hablar de candidaturas? ¿Cómo se construyen?
0: Lo conversamos en nuestra entrevista central con Antonio Cardarelos, doctor en ciencia política y docente. Cardanero, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Cardalero, eh, ¿qué dice el libro con respecto a cuándo es el momento de comenzar a hablar de candidaturas?
2: Bueno, lo, 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 lo que un poco lo, lo que adelantaban ustedes. Generalmente, este, a, a partir de que termina la, 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 la elección, ya lo, los partidos y los posibles candidatos o que los que tienen... Eh, interés en, en, en postularse para la próxima elección, empiezan a, a trabajar en ese sentido. Eh, eh, Maquiavelo, que, que los politólogos eh, este, ubicamos como, como el, el referente, el, el padre de la ciencia política, en el sentido de que es el primero que le da a la política autonomía respecto a, 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 la, a, la, a la moral, por ejemplo, este, decía que más, más importante que alcanzar el poder es, es conservarlo, entonces... Uh -huh. Por ahí es lógico que, el, que los partidos, este, una vez que alcanzan el gobierno, empiezan a pensar en, en cuál será la mejor forma de, de mantenerse en el, en el poder. Y esto eh, tiene, tiene un plus en, en países como, como el nuestro, donde no, no hay reelección de, del presidente. Claro. En, en, en otros países la, la reelección presidencial hace que al menos por un periodo este, y, en, y dentro del partido de gobierno la cosa este, sea bastante más es predecible pero pero por lo general en Uruguay lo que tenemos es que una vez que termina una contienda electoral ya se empiezan a, a, a pensar en cuáles serán las posibles alternativas para para sustituir a a un mandatario electo.
0: Y además siempre está vigente el asunto de que los partidos son consumidos por el gobierno, ¿no? Y de expresión de esa ya tenemos. Le pasó al Partido Colorado, de alguna manera le pasó al Frente Amplio, aunque gobernó durante tres periodos, y la pregunta es si le está pasando o no al Partido Nacional.
2: Sí, el, el Partido Nacional, eh, eh, algunos dirigentes eh, han, han mencionado ese asunto. Lo que pasa es que, es que perdió lo, los dos liderazgos naturales que tenía en, en, en 2014 y, y que tuvo en 2019. Este, por un lado, la calle Pau, por ser electo presidente de la República y por no haber reelección, se había impedido de competir. Y por otro lado, el líder natural de, de la otra ala del, del Partido Nacional, este, Jorge Larrañaga, que falleció sorpresivamente el año pasado. Entonces, la, las dos grandes salas de, de, del Partido Nacional que, que venían compitiendo, enfrentándose, al menos desde 1999, este, están sin, sin sus referentes naturales por primera vez y obviamente que eso abre el, el abanico para, para la competencia.
0: Vayamos por partes, entonces, en el caso del Partido Nacional. Eh, cuando conversamos con usted, con usted hace, hace unos días por otro asunto, contaba acerca del tema de los delfines. ¿Cuál ha sido la historia de los delfines? Aquellos que son señalados por el presidente en funciones como su sucesor, dicho entre comillas, y cuál es la suerte que tienen. qué es lo que ¿Cómo está viendo usted el funcionamiento, de no del gobierno, sino posiblemente electoral, de Álvaro Delgado, de cara a una potencial candidatura?
2: Sí, bueno, los, 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 los llamados delfines este, en Uruguay tienen, tienen una larga tradición y digamos que la única... El único caso exitoso y de referencia que siempre se cita es el de el de Claudio Williman, que fue indicado por, por Valle y Ordóñez entre sus dos presidencias como, como un presidente deseable, que ocupó el cargo y que, aparte, tenía la virtud de no querer transformarse en un liderazgo alternativo al de Valle de Ordóñez, este, reconociendo que, que, que la presidencia de la República otorga mucho poder. Después. Todos los lo demás presidentes que, que, que eligieron un, un, un delfín o un sucesor, este, no le fue bien. Aún en los casos en, en los que en los que tuvieron éxito de hacerlo elegir, como el recordado de, de Valle Barres cuando cuando designa como su sucesora a Martín Estrueba, que una vez en la presidencia impulsa la reforma colegialista. Uh -huh. De, si pensamos más cerca en el tiempo del 85 para acá, ningún presidente tuvo la, la capacidad de impulsar un, un sucesor con éxito. Eh, Sanguinetti y, y en su primer mandato lo hizo con Tarigo y, y bueno, perdió la interna del vallismo con, con Jorge Valle. La calle impulsó un, un triunvirato al principio con, con Juan Andrés Ramírez. Eh, Rafo y, y Volonté, cuando se designó por, por Ramírez salió Volonté a competirle y le ganó la interna eh, la competencia interna eh, Valle eh, Sanguinetti de vuelta impulsa Hierro y pierde la interna con Valle este Vázquez impulsa Story que pierde con Mujica y así podemos podemos seguir este entonces eh, no no es tan fácil para el presidente lo que se, se dice muchas veces, que los votos no no son transferibles, claro. ni, ni el carisma ni el carisma se puede prestar. Eso es una gran verdad. Eh, pensando en, en el tema de delgado, bueno, este, sabido es que, que es uno de los de los dirigentes más cercanos al, al actual presidente de la República, y que una vez electo a la calle POU, eh, empezó a, a manejarse rápidamente su nombre como uno de los de los eventuales este, eh, futuros candidatos presidenciales la figura de delgado se vio favorecida este, por, por la situación de la pandemia donde tenía una, una gran visibilidad este, si bien este, al principio del gobierno se decía que iba a haber un vocero presidencial una vez que surgió el tema de la pandemia los principales voceros del gobierno los que daban las noticias que todos esperábamos eh, todos los días a las 19 horas eran el, el propio presidente de la República y el secretario de la Presidencia. Eso le dio una una gran visibilidad y ponerlo en una posición de, de mucha cercanía, identificarlo mucho con la con la figura de, de, del actual presidente. O sea que que todo ese esa ola de de, de, de juicio positivo que tenía el, el, el vicepresidente, podemos decir el, el presidente de la República, perdón podemos decir que también afectaba positivamente al, al secretario de presidencia. Y luego el debate por la LUC, donde Delgado también jugó un, un rol muy importante recorriendo activamente el país y, y defendiendo la ley insignia de, de este gobierno. Entonces este todo todo eso hace que, que, que sea un candidato de mucho fuste y sumado a ello las encuestas de, de opinión pública este que se hacen para medir la aprobación o desaprobación de de, del elenco de gobierno ubica a Delgado como uno de los que tienen un saldo un mejor saldo positivo ¿no? uh -huh. entonces todo eso lo, lo posiciona de manera muy fuerte como 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 ser el, 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 el sucesor más posible
0: claro, ahora en, en este caso, Cardalero, para Delgado además de la eh, la valoración histórica con respecto al tema de ser eventualmente Delfín y esto dicho con todos los respetos por supuesto, del presidente de la república <ríe> este esa posición eventualmente también trae aparejada otra complejidad que es la propia arquitectura de la coalición multicolor que el actual presidente de la república fue exitoso conduciendo justamente ese proceso justamente porque lo llevó a la primera magistratura pero eso le añade una dificultad más no saber conducir un proceso de eh, un agrupamiento de cinco partidos ¿no?
2: claro eh, lo que tenemos que tener en claro es que la coalición como un, un como un todo eh, va, va, van a competir juntas con las reglas electorales que tenemos y con la con el perfil que tienen los partidos van a competir unidos en, el, en la segunda vuelta o, o balotaje de, de noviembre de dos mil este pero pero en, en las internas este de junio y en, en la primera vuelta de octubre van a tener que, que competir y esto porque las reglas electorales que tenemos esti estimulan la, la, la competencia. Los partidos socios de la coalición, este, eso lo, lo, lo dice la teoría sobre los sistemas electorales y está ampliamente este, demostrado, este, les va mejor si, si tienen a su vez un candidato presidencial porque una de las, de las posibilidades que se manejan es bueno que complica ya la coalición como un todo desde las internas. Bueno, pero ahí le iría muy bien al, al, al partido, a la agrupación que llevar el candidato presidencial, pero no necesariamente a los socios. Sin embargo, compitiendo separadamente es más probable que tengan una posibilidad de tener una bancada este, legislativa más, más grande si el partido va con su propio candidato presidencial uh -huh. y después sí si compiten este, juntos en, en, en la segunda vuelta o, o balotaje. Entonces, to, todo eso hace eh, un equilibrio difícil de, de competencia y, y, y cooperación que, que es muy difícil en, en, en los sistemas. En otros países, como, como Brasil, por ejemplo, es muy común que los partidos aliados de, 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 de los candidatos presidenciales este, no, no presenten sus propios candidatos. El PMDB, el partido partido histórico que ha estado generalmente siempre en, en las coaliciones de gobierno, sea con partidos de, de, de centro, centro-derecha, como el pcdb de, de Fernando Enrique Cardoso, o incluso estuvo aliado también con el PT de Lula en los, en los sí. tres primeros gobiernos. entonces Y nunca presentaba candidato presidencial. Y, y bueno, los, los, las coaliciones que se están armando ahora o alianzas electorales rumbo a las elecciones de octubre de este año también muestran el mismo escenario. Pero en, en el caso uruguayo es es distinto, porque por lo que te decía, los partidos, van a presentar, ni el Partido Colorado va a resignar no presentar un, un candidato presidencial pese a los problemas internos que tiene para, para reconstruir otra vez un, un liderazgo o un par de, de, de liderazgos o candidaturas atractivas, y por supuesto Cabildo Abierto no no va a dejar Manini, no va a dejar de competir él, de mostrarse como un presidencial presidencial eh, eh, con, con posibilidades o, o tratar de vender la idea de que puede ser él el que representa a la colisión en una segunda vuelta.
0: Con, eh, para cerrar el, 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 el tramo del reportaje con respecto al Partido Nacional, eh, la pregunta de Cabe es qué pasa con el resto del Partido Nacional, con lo que se llama la otra ala, el ala wilsonista del Partido Nacional. Se lo pregunto porque ayer en una entrevista que está publicada en la diaria a Gastón Cosia, acerca de una serie de actividades que están realizando en la Casa de los Lamas, se le planteaba por eh, Beatriz Sergimón, y él dice, no tengo dudas de que el nombre de Beatriz va a estar, y no es que vaya a estar porque lo decida ella, el Movimiento Nacional de Rocha o cualquier otro grupo, sino que va a estar porque la gente ya la empieza a apreciar. ¿Qué es lo que pasa con la otra ala del Partido Nacional? ¿Cómo se va o cómo se podría reorganizar de forma de, justamente, ser un contrapeso también para una eventual candidatura de Delgado?
2: Sí, ahí ahí hay hay que ver este lo, lo que decíamos. El, el, el candidato na natural de esa ala este, ya no está y son son varios los que pretenden. Bueno, el senador Gandini con, con la recreación del movimiento este, por la patria, claramente y, y el haber presentado una lista alternativa a la elección del directorio, claramente este, eh, puede puede ser un aspirante, y después la, la figura de, de la vicepresidenta, este, Beatriz Arjimón que, que por, por disposición constitucional no puede nuevamente presentarse para ese cargo, por lo tanto... este es muy probable que aspire a una, una candidatura eh, presidencial, al menos para lograr este, un, un posicionamiento fuerte, por más que, que eventualmente no logre eh, tener la, la candidatura del, del partido, si los precandidatos que se presentan generalmente después se transforman en, en cabeza de listas este, más o menos este, exitosos. Y en el caso de, de Beatriz Argimón, este, en la entrevista esa que, que, que mencionás, este, se recuerda que tiene un, un pasado en el, en el movimiento nacional de, sí. de Rocha, que este, jugó un rol muy importante en, en la década del 80, este, principio de, de los 90, este, en, en, en la conformación de, 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 del partido, en la presentación electoral, en, cuando estaba unido con el movimiento por la patria e incluso durante el, el gobierno de, de, de la calle Herrera. Este, Argimon, este obviamente tiene una visibilidad, tiene la ventaja de tener una visibilidad importante, este pero también algunas encuestas este, muestran que, que tiene un juicio, una evaluación este, con un saldo ne negativo, y, y eso son cosas también que que, que, que los dirigentes eh, evalúan a la, a la hora de, de posicionarse detrás de un candidato eh, de armar una candidatura presidencial. Este, otra posibilidad sería que alguno de los candidatos del ala de la herrerista o de, de lo que se llamó Todos, este, de su presentación, este, no, no acepte ir atrás de Delgado y, y, y apueste a, a pasarse a la otra ala de, claro. del, del partido. Figuras como, como Rafo que tiene, por ejemplo, que tiene el Laura Rafo que tiene una, una presencia mediática muy fuerte, que es que es muy, muy reconocida y que tuvo un papel importante en la, en la elección departamental y es vista como una figura que surge naturalmente en las encuestas de opinión pública, si bien, bastante lejos de Delgado, pero eh, en un segundo escalón junto con Argimón por lo menos.
1: Bien, Cardalero, en, en este escenario, vamos para pasar a, a otro partido político que al parecer no tiene las cosas tan claras como, por ejemplo, el Partido Colorado. Allí... Eh, eh, sin, sin Darby y con, y con Sanguinetti en, en, una, en una situación ya un poco más Como retirada eh, ¿Cuáles cuál serían, cuál serían las figuras Que podrían de alguna manera eh, Impulsarse para la próxima Para la próxima elección
2: Bueno, ahí dentro De lo, de lo que fue Ciudadanos, se especulaba que, que el actual Ministro de Ambiente este, Adrián Peña Ocupara ese lugar, jugó un rol muy importante De, de articulación este, hacía lo que varios dirigentes han señalado, hacía el trabajo que Talino hacía, que era mucho más este, mediático, el trabajo de, de articular con dirigentes eh, de, de todo el país era un poco el, el trabajo que tenía este, Peña. Hay, hay que ver este si, si finalmente logra reconstituirse en, en una figura que, que pueda encolumnar gente alrededor eso se van a ver las encuestas también este, tiene el, eh, por otro lado el sector ciudadanos en, en Robert eh, Silva una figura también este, que tiene mucha mucha visibilidad que fue compañero de Tali en la fórmula y que algunos creen que, que tiene el, el perfil más adecuado un poco encarnando los 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 valores que que Tali promovió en la en la elección de de 2019 y, y dentro del sector ballistas este no, no se ve quién puede ocupar ese lugar bueno hay otras figuras como 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 Ojeda este como Andrés Ojeda que que, que es el, el abogado del sindicato de, de policías que, que ha tener, tiene una visibilidad bastante bastante importante hay que ver si se si, si logra tendría que tener otra plataforma para construir una una candidatura eh, atractiva, pero no no se visualiza ninguna, ningún candidato natural, digamos, una figura que aglutine. Cierto es que tal y tampoco a esta altura de, del periodo anterior nadie lo tenía como un eventual uh -huh. candidato y terminó siendo una de las sorpresas de, del ciclo electoral de 2019. Uh -huh. Pero por ahora no no se ve un, una figura que se haga cumplir ese rol. Por eso la, la expectativa de muchos dirigentes colorados de, de tratar de convencer a Pedro Bordaberry Just
1: justamente de, justamente de, le iba a de, consultar de, por eso porque claro, la, la semana pasada que... en el semanario Búsqueda trascendió una conversación que al parecer tuvo eh, Bordaberry con, con bueno con las con las máximas autoridades allí del, del partido colorado para finalmente descartar su retorno a la política inclusive manifestando que no quería que su nombre se manejara más en, en el ambiente de, de, del partido colorado como como con un posible retorno sin embargo había allí una cierta expectativa con su regreso
2: Sí, eh, hay que ver si si esta vez está finalmente decidido a no, a no volver a la actividad política o es también una forma de de ver cuánto respaldo efectivo eh, uh -huh. tiene finalmente su candidatura. Muchas veces los políticos dicen esto, bueno, yo no voy a compa no voy a competir que sea otro como una forma de que los, los vayan a, a buscar este, claro. y, y reconozcan este su liderazgo. Eh, el propio Bordaberry Dijo antes del ciclo 2019 que no iba a competir y después de la interna, sin embargo, manifestó su, su interés en presentar una lista al Senado en la que tuvo un entredicho ahí con, con Saguinetti y con Talí y finalmente no, no no pudo competir y no se presentó. Entonces, eh, esa es una muestra de que le, le, en, en política se puede cambiar este de, 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 de posición sobre estos temas con con, con, con harta frecuencia. Sí, decía, y no, hay no, una frase que decía que. No que... es medro, sino, sino que tiene tiene su, su lógica, ¿no?
0: Hay una frase que. Es, no, no, no recuerdo ahora exactamente quién fue que la dijo, que en políticos no había muertos, sino heridos graves.
2: Claro, creo que fue el propio Sanguinetti que le dijo. Hay, hay enfermos terminales, pero muertos no hay. Exacto. Los, los enfermos se recuperan. Claro. este eh, o, o sea que no no sería 100% de, de, descartable la, que, que Bordaberry llegara finalmente a sumarse, lo cual según algunas encuestas de, de opinión que se han conocido le reportaría al Partido Colorado un, una ventaja muy, muy importante. En, en la última que se conoció a este respecto mostraba como, como con Bordaberry este Partido Colorado paraba un poco la, 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 la sangría entre comillas de votos hacia la derecha y, y se posicionaría por encima de Cabildo Abierto mientras que, que, que sin Bordaberry el Partido Colorado estaría por debajo de, de Cabildo Abierto. O sea, podría el partido histórico de, de gobierno en Uruguay a lo largo del siglo XX este, y pa, gran parte del siglo XIX quedaría en, en cuarto lugar. Claro. Para eh, cerrar eh, obviamente el... que, que prende las luces sí, de alarma.
0: Sin, sin lugar a dudas. Para cerrar el reportaje, Cardarello, y agradeciéndole por su tiempo, ¿cuál es la lectura que hace actualmente de eh, esta misma situación dentro del Frente Amplio? Sabiendo que por razones de edad viejos liderazgos han dado paso a, a otros, el fallecimiento del expresidente Tabaré Vázquez también, hay una renovación en el Frente Amplio que se vio truncada entre otras cosas por la derrota electoral del propio Daniel Martínez y también todo lo que estuvo vinculado a Raúl Sendic hubo otras candidaturas, algunas funcionaron mejores que otras, pero sabemos que están por ejemplo para sumar elementos a la conversación que Orsi no puede ser reelecto intendente en Canelones y que la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, si bien ha hablado sobre el asunto, nunca termina de despejar efectivamente las dudas si será o no candidata. Y en los últimos días conocimos que convocatoria serenista progresistas, una especie de Frente de Liber Serení versión de esta nueva legislatura, habla de empezar a hablar de una candidatura para marcar perfiles. ¿Cómo es la situación hoy en la interna del Frente?
2: Sí, eh, yo creo que el Frente Amplio tiene una, una ventaja respecto al, al 2019, que es que, que en el do, 2019 era la primera elección que iba sin, 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 sin sus liderazgos naturales, el, el viejo triunvirato de, de figuras, Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori, que fueron centrales para que el Frente Amplio alcanzara el poder, y, y que dos de ellos este, encabezaron la, la presidencia y el otro fue clave en el, en el manejo de... De la economía. En 2019 la primera vez que, que no eran las figuras centrales y, y, y digamos que el Frente Amplio su, sufrió este, ese proceso. Y la candidatura de Daniel Martínez, este, que no necesariamente llegó a, a construirse en un liderazgo. El, el, el tema este, es que el Frente Amplio perdió su liderazgo si no, no había liderazgos alternativos. Pareciera ahora que, que con esta, alguna de estas figuras que, que, que estabas mencionando este, hay posibilidad de, de, de recrear este, nuevos liderazgos o que, que se transformen en, en aglutinadores de, o que sean capaces de convocar su propio nombre a, a, a parte de, de, del electorado que, que votó en otras oportunidades al, al Frente Amplio o de atraer nuevos electores. Eh, en el caso de Orsi, claramente es, es, es un precandidato este, lo podemos ver eh, se pudo ver desde el propio momento en que, en que asumió por segunda vez la intendencia de Canelones cuando, cuando en ese acto estaba el, el expresidente Mujica atrás como una suerte de, de bendición con la bandera uruguaya atrás claro, claro. Este, que era una clara señal de, 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 lo, que se, de lo que se venía de, de, que era el, el apoyo de del expresidente a, a Orsi, que es, se está manejando con un lenguaje muy muy parecido al, 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 al el propio Mujica, eh, no, no copiándolo, pero sí con, con un estilo muy, muy, muy eh, campechano, muy muy abierto, sencillo, con una vocación de, de diálogo hacia, hacia, hacia el resto de la sociedad, y recorriendo mucho... este el, el, el interior del país en ese proceso del Frente Amplio que, 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 que tomó nota de lo que de, de errores que cometió en, en rumbo a, 2000, a la elección de 2019 y que está trabajando para para subsanar entonces me parece que por un lado Orsi parece un, un, un candidato natural eh, la intendente de Montevideo también este es, es un cargo que, que naturalmente una vez que se llega a ese cargo este, la posibilidad de verlo como un eventual presidenciable eh, ha pasado siempre desde que Tabaré Vázquez asumió la, la intendencia este en 1990 eso eso ha pasado este y, y, y bueno representa otro estilo de hacer política este claramente mucho más este, confrontativo con con, con con el gobierno un estilo mucho más crítico que algunos este, ven como algo favorable, porque hay un, un doble juego, que eso pasa en todos los partidos, de que hay que hablarle a los a los convencidos, a los que ya van a ser, a los que seguramente ya van a votar al partido, en este caso el Frente Amplio, y también hay que tener un discurso este, mucho más eh, abierto, mucho más abarcativo para tratar de, de captar este, nuevas nuevas adhesiones entonces en ese sentido parecen ser estilos que, que, que se complementan, hay que ver hay que pensar qué es lo, 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 lo más favorable para que estos eh, eh, cómo, cómo se ordenarían eventualmente en una fórmula presidencial, pero hay otros nombres este hay dos precandidatos que ya compitieron en, en, en 2019 que son este Mario Vergara por, por el por, por progresistas convocatoria progresista seriñista este que 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 marcó un perfil importante y que trata de que esa ala del partido este se vea, se vea fortalecida y presentarse como una alternativa que si no logra la candidatura eventualmente se, después se declinará por 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 alguno de los de los precandidatos más más fuertes aunque está, está también la posibilidad de que Haga una alianza de antemano este Y después está el caso de Óscar Andrade Que ahí está el, el, el Partido Comunista atrás Que es uno de los principales sostenes de, de Carolina Cose O sea, claro. la candidatura de Cose y la de, y la de Andrade Están íntimamente relacionadas en ese sentido
1: ¿Y qué, y qué papel juega eh, en todo esto Fernando Pereira?
2: Eh, bueno, algunos han mencionado que Fernando Pereira podría ser eventualmente este eh, un, un, un candidato este, eh, a, la, a la presidencia de la República. Creo que, que el, el, el mejor rol que está jugando es el de, el de trabajar en la, en la fortaleza de, del partido político. Y creo que, que eso sería, sobre todo pensando en si el Frente Amplio accediera de nuevo al al gobierno y Fernando Pereira se mantuviera como presidente de Frente Amplio, este eh, podría evitar ese problema de que hablábamos hoy al principio de que de que el gobierno se tragara este claro. nuevamente al, 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 al partido político, asegurarse que, de que Fernando Pereira, por lo menos por lo que ha demostrado en este tiempo, este se mantuviera al, al frente de, de, de la estructura partidaria. Este, sería muy importante para un eventual gobierno del Frente Amplio, eh, creo que mucho más que, que si fuera un, un, un candidato presidencial. Pero este, en política todas este, eh, la, las cosas son son muy dinámicas, claro. como decíamos, este, no 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 puede descartarse. Si bien yo creo que hoy por hoy no está entre las las, las principales estrategias que se manejan, pero obviamente que que uno no conoce toda la interna.
0: Antonio Cardarero, doctor en Ciencia Política, docente, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: No, por favor, el agradecido soy yo por, por este contacto, muchas gracias.